0: Let's go. Hello hello ici Johan, un petit message d'introduction de ce podcast pour vous dire que ce podcast a été enregistré en voiture aussi sous format vidéo. Il se trouve que la vidéo bougeait beaucoup à cause des mouvements de la voiture et que c'est assez désagréable à regarder. Le son n'est pas le plus optimal du monde, parce que dans une voiture, il y a parfois des, des bruits un peu bizarres, je sais pas, le mouvements de la voiture. Mais en tout cas, euh, les conseils que j'ai donnés sont tellement importants que j'ai voulu vous laisser ce message de façon authentique. Donc vous pouvez l'écouter en podcast et je partage justement les conseils pour savoir comment faire du marketing et vendre dans le contexte de 2020, dans le contexte de crise et savoir justement bah, quel va être l'avenir du marketing, comment communiquer, comment promouvoir vos services, vos offres et vous allez voir que je parle beaucoup de ce qui se fait aussi dans le marketing game, chez les entrepreneurs, chez les indépendants les experts, et euh, beaucoup de conseils qui sont donnés pas forcément les plus pertinents, et ce qui fonctionne vraiment, sur quoi vous devez mettre votre focus, et comment avoir une stratégie de communication, de marketing et de vente qui soit cohérente. Donc je vous laisse écouter, c'est assez sans filtre, c'est à la cool, mais en tout cas je voulais que vous puissiez avoir accès à ce message que j'ai enregistré en voiture. Très bonne écoute. Et nous sommes repartis aujourd'hui, on va parler de l'avenir du marketing et de la vente. Comment vendre et marketer vos produits-services dans le monde d'aujourd'hui Un monde de plus en plus méfiant, un monde de plus en plus concurrentiel, un monde où vous avez remarqué que entre la concurrence, la méfiance du marché, le fait que tout le monde, on aurait dit que tout le monde fait un petit peu la même chose, comment réussir à s'en sortir En voilà une réelle question et du coup, Aujourd'hui, j'ai envie de le faire à la cool. Donc, je vous préviens que ce n'est pas forcément euh, le plus structuré du monde. Dans ce message, je vais pas être le plus structuré du monde. Je vais pas non plus euh, avoir forcément toutes les réponses, mais je vais vous pousser à vous poser aussi les bonnes questions parce que c'est mon rôle. faut savoir que moi, en tant qu'entrepreneur, depuis euh, 2008-2009, où j'ai créé ma première boîte pendant que j'étais étudiant, j'ai été amené à justement voir l'évolution des marchés, l'évolution du marketing et, euh, et faire passer de consultant marketing à moi-même entrepreneur et aujourd'hui accompagner et mentorer des entrepreneurs, des indépendants, les coacher, les aider à développer justement leur clientèle, leur business et, euh, et je vois les coulisses de ce qui se passe. Et je sais que beaucoup d'entre eux me disent, mais est-ce que je suis obligé de faire euh, euh, du Instagram, du TikTok, aller sur tous les réseaux, faire des vidéos sur YouTube euh, Parce que je vois tous les gens qui disent, ben, il faut aller sur telle plateforme, faut faire ci, faut faire ça. Et je sais qu'on peut vite s'y perdre. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Euh, Également du fait qu'on soit aussi dans une période particulière entre l'aspect un peu euh, ambiance de crise, ambiance de… Aussi de méfiance du marché où vous avez peut-être vu souvent des publicités. Vous voyez beaucoup de gens qui vous font des publicités sur leur dernière méthode de marketing pour devenir riche ou pour avoir un maximum de clients et vous vous dites « mais est-ce que ça marche Est-ce que c'est le meilleur truc Est-ce que c'est vers ça que je dois aller ?» Pour ça, je vais commencer par un exemple très très simple. Je vais vous donner un exemple qui va être très parlant pour vous. Vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Quand vous allez courir et que vous voulez vous mettre à la course à pied, vous voulez courir en marathon ou peu importe, juste vous entraîner à la course… Qu'est-ce qui se passe? Vous allez devoir, premier temps, peut-être acheter des chaussures pour pouvoir aller courir. Et ce que vous allez faire, c'est quand vous allez aller acheter des chaussures, vous allez dans les magasins, magasins de chaussures. Et quand vous allez aller dans ces magasins de chaussures, les personnes qui sont là sont des vendeurs de chaussures qui vont vous vendre les meilleures chaussures et euh, les chaussures souvent, parfois, un petit peu les plus chères. Dernier cri pour, qui sont les, les dernières à la mode, euh, parfaites pour courir. Avec ces chaussures-là, vous allez vous sentir bien, vous n'aurez pas d'ampoule, etc. Mais est-ce que juste avec des bonnes chaussures, ça vous suffira pour bien courir Je pense que la réponse, elle est assez évidente Vous comprenez et vous savez que ce n'est pas uniquement les chaussures qui font que vous allez être un bon coureur Pour être un bon coureur, il faut s'entraîner Il faut avoir de l'endurance, une bonne posture, une bonne cadence Comprendre son rythme, bah son rythme de course, aller s'entraîner, faire des sorties, etc Les chaussures vont jouer, mais la chaussure est juste un outil vous pouvez avoir les meilleures chaussures du monde si vous êtes essoufflé au bout de 3 km ce n'est pas comme ça que vous allez devenir un bon coureur pourquoi je vous dis ça quand quelqu'un vous vend une méthode sur Whatsapp une méthode sur Instagram, une méthode sur Youtube comme le vendeur de chaussures il vous vend l'outil il vous vend la chaussure mais à quel moment quelqu'un s'est vraiment penché sur votre cas à quel moment quelqu'un s'est vraiment penché sur euh, votre business vos valeurs, votre éthique Il y a un chien en plein milieu de la route. Là, j'ai failli l'écraser. Bon, je suis passé à côté. Heureusement, je l'ai vu depuis longtemps. Bon, ça va. Il a l'air un peu perdu, le pauvre. Voilà, parenthèse, (rire) les aléas du presque direct. En tout cas, euh, ce qui se passe, c'est que forcément, vous allez vous retrouver toujours avec des gens qui vont… Vous reforguez leur truc parce que c'est ceux qui Vantent, oui, c'est logique Est-ce qu'on peut leur en vouloir Non, c'est comme ça C'est le game, maintenant vous Si vous voulez apprendre à faire du marketing Et à vendre et faire plus de ventes Ce n'est pas juste les chaussures, ce n'est pas juste L'outil, vous avez besoin de comprendre La psychologie humaine comment communiquer qu'est-ce qui fait que quelqu'un va acheter un produit et il faut aussi que quelqu'un se penche enfin sur le cas de quelles sont vos valeurs quelle est la vision de votre business quelle est la mission de votre business c'est qui votre clientèle et là à partir de ça on peut déterminer quel va être l'outil le plus pertinent comment on va déterminer quelles sont les bonnes chaussures par rapport à est-ce que vous allez faire du du trek est-ce que vous allez courir euh, euh, sur des quel type de surface euh, à quel moment à quel rythme etc ça c'est des trucs importants et et ça trop souvent on l'oublie on oublie ce qu'on appelle les fondamentaux c'est à dire que dans le monde dans lequel on est quand il y en a qui vous disent ouais euh, Tel truc est mort, l'emailing est mort, euh, Facebook est mort, euh, la publicité est morte, ceci est mort. Et puis euh, trois mois après, ils vous sortent le nouveau truc et puis trois mois après, le truc, il est mort. Ben, en fait, ça n'a pas de sens parce que la psychologie humaine, l'humain, il est le même depuis des siècles. Après, maintenant, ces usages ont changé et la, ce qu'on appelle la maturité d'un marché a changé. Si vous êtes, et je pense que beaucoup d'entre vous qui me suivez êtes sur des marchés, notamment dans le domaine de la transmission d'expertise coaching, thérapie, formation, consulting, euh, infoprenariat, etc. dont beaucoup ont des business aussi qui sont, sont vraiment très concurrentiels. Dans les dernières années, oui, j'ai remarqué, j'ai vu qu'il y a beaucoup de concurrence qui arrivait. Quand j'étais là, il y avait beaucoup moins de concurrents. Et maintenant, qui dit beaucoup plus de concurrence, dit euh, beaucoup moins de portes à l'entrée. Tout le monde peut se lancer, faire des vidéos, vous balancer des pubs comme vous voyez. Mais derrière, il faut délivrer. Derrière, il faut se différencier. D'ailleurs, il faut durer sur le long terme. Et ça, comment ça va se faire ben en fait, ça va répondre à un autre problème actuel. C'est la loi des 90-10. On est à en ce moment sur une logique de 90% de marketing et 10% de délivrabilité. Écoutez bien ça. 90% de marketing, ce qui veut dire que beaucoup investissent à mort sur leur image, le marketing, être visible, à faire, faire plein de vues, euh, balancer de la pub et tout. Et puis derrière, quand il faut délivrer, quand il faut s'occuper des clients, quand il faut euh, euh, que l'offre soit à la hauteur de l'investissement, ben là il y a beaucoup moins de monde, mais c'est pas grave parce qu'ils font leurs ventes et ils bourrinent Donc du coup les ventes, les ventes, les ventes euh, Chiffre d'affaires mais derrière les clients Ils restent pas longtemps, ils se barrent Et puis ils sont déçus et puis finalement ben, ils ont les nouveaux clients et c'est récurrent Mais le gros problème de ça c'est que Et ça se voit maintenant, on en parle maintenant c'est que ça peut détruire un marché. C'est exactement le même concept que le gros chalutier qui racle les fonds, qui détruit l'écosystème. Et puis après, il n'y a plus rien. Et puis tout le monde, les chalutiers, les petits pêcheurs, tout le monde, plus personne n'a rien parce qu'ils ont détruit l'écosystème. Bah en marketing c'est ce qui se passe dans tout marché et je ne dis pas que dans le marché dans tous les marchés qui existent c'est une chose, c'est qu'au début il y a des pionniers ensuite beaucoup de monde commence à pénétrer le marché ensuite il commence à avoir plus d'acteurs plus de propositions d'offres, plus de concurrence euh, qui dit beaucoup plus de monde dit aussi beaucoup plus de variétés, de très qualitatif et du, du, du très pas qualitatif et, et puis surtout un marché qui devient de plus en plus méfiant beaucoup plus, plus il y a des, 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 du choix quand, mettez-vous à la place du consommateur il a le choix, il y a plein de monde ben, il devient méfiant parce qu'il se dit ben en plus s'il a été déçu une première fois parce qu'il est tombé dans les 90-10 ben, il se pose des questions et, et ça, tout ça c'est le contexte ça veut dire que ce qui se passe souvent on dit ouais les infopreneurs les experts etc c'est juste un reflet de ce qui se passe dans toutes les industries on le voit avec Amazon, on le voit avec les youtubeurs, on le voit euh, avec la restauration on le voit avec euh, les transports quand je parle des transports, quest ben, ce qui est avec Uber, qui a, euh, avec les taxis, ensuite ce qui arrive avec les livraisons pour la bouffe, pour la restauration, bref. Euh, tous les marchés bougent et, euh, et arrivent à des monopoles. Et ces monopoles-là ne sont pas forcément les, ce, qui, ce qui est le plus qualitatif. Par contre, c'est ce que les consommateurs veulent. Et on peut pester sur un marché, mais au final, c'est la loi de l'offre et la demande. Et que si euh, quand on offre même ce que certains considèrent comme de la médiocrité ou de la merde si on parle trash, ben, s'il y a des gens qui achètent, c'est finalement que ben, le consommateur, c'est peut-être la logique du marché aussi. Donc du coup, il y a toujours cette notion d'un marché existe et des offres existent parce qu'il y a une demande. Donc ce qui veut dire que vous, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez proposer vos produits et services, il y a la grande question que vous vous posez, c'est est-ce que je suis obligé de faire ça ou faire ce qui marche pour pouvoir réussir Je vais vous dire une chose. Il y a la logique du 90-10 de marketing. Ça, c'est, j'ai vu ça sur un gros article que j'avais lu euh, justement d'un marketeur américain qui était un peu déçu de voir euh, cette tendance de, dans ce domaine. Euh, mais il disait justement qu'en en fait, on n'est pas obligé de suivre ça. Ça veut dire que vous, ce qui compte le plus en tant qu'entrepreneur, ce qui est le plus important pour vous, il y a des gens qui sont là, oui, ils veulent juste faire de la thune, ils veulent juste s'en foutre plein les poches et, euh, et, et c'est juste ça. Ils n'ont pas forcément envie d'aider leurs clients et ça marche. Ok, mais vous... Si c'est ça que vous voulez faire, faites-le, je ne suis pas là pour juger. Maintenant, si vous, vous avez vraiment envie d'impacter, vous avez vraiment envie de toucher une clientèle que vous allez aider, vous avez vraiment envie d'apporter une valeur sur un marché, est-ce que c'est ces clientèles-là que vous ciblez, qui préfèrent ces produits-là Est-ce que quand vous faites, euh, par exemple, si vous êtes restaurateur, vous faites vraiment des aliments ultra qualitatifs de de région, qui sont locaux, euh, vous encouragez l'économie locale, vous vous faites de la cuisine bio, vous faites des choses très, très très bonnes et que vous commencez à dire « mais je suis en concurrence avec McDonald's ». Mais est-ce que vous ciblez les consommateurs de McDonald's C'est ça la question à vous poser aussi. Donc maintenant, il faut être clair, quand vous faites du marketing, bah c'est qui que vous voulez aider C'est quoi votre mission Et puis sans coup, c'est quoi vos valeurs Ça, c'est la première chose qu'on oublie trop souvent, vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous Qui vous voulez aider Comment Quelle valeur vous voulez apporter C'est ce qui compte le plus. Et ces clients-là, vous allez les trouver. Après, peut-être que vous vous dites « mais est-ce qu'il y a assez de ces gens-là qui existent ?» Ben, il faut aller les chercher il faut aller chercher cette clientèle il faut aller euh, expérimenter et, et quand vous dites est-ce qu'il faut que je fasse ça est-ce qu'il faut que je fasse ça est-ce qu'il faut que je fasse ça vous n'êtes pas obligé de tout faire pour réussir il n'y a rien il n'y a aucune obligation la seule chose que vous devez faire c'est rendre vos produits qualitatifs parce que la qualité ne suffit pas connu donc vous devez communiquer vous devez les rendre visibles et pour communiquer et les rendre visibles il faut comprendre ce que j'ai dit avant qui est la psychologie humaine qui est que pourquoi les gens achètent parce qu'il y a un besoin parce qu'ils ont un problème et qu'ils vont chercher la solution idéale pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont acheter aussi Ils ne vont pas acheter que la solution au problème. Sur un marché qui est très concurrentiel, ils vont acheter aussi votre marque. Ils vont acheter la confiance que vous avez avec eux. Et oui, vous, la dernière fois que vous avez acheté des choses qui comptaient vraiment pour vous, vous l'avez acheté parce que juste ça, ça pouvait résoudre votre problème ou vous avez cherché à acheter quelque chose... Parce que la marque a créé quelque chose au fond de vous. Et je parle pas des produits de première nécessité ou les produits où on s'en fout. On achète, euh, je sais pas, le papier toilette, les choses comme ça. qu'il y en a qui, sont, qui aiment bien les bonnes marques et tout. Hein. Comme quoi, il y a ça partout. Mais je veux dire là vraiment, si on est dans les logiques des marchés où il y a un choix qui est basé sur le, la confiance et le rapport que vous avez avec la marque ou la personne. Ben vous vous rendez compte que bien souvent, vous achetez aussi une marque. Et une marque, c'est quoi C'est une histoire. C'est une personnalité. C'est des valeurs, c'est une communauté Donc vous, en tant qu'entrepreneur Votre histoire Vos valeurs, votre communauté, votre énergie C'est ça que vos clients achètent Donc plutôt que de chercher ce qui va marcher En termes de, d'outils, de tactiques de, de, D'aller courir avec les meilleures dernières chaussures à la mode Mais c'est quoi votre objectif réel C'est qui que vous servez C'est quoi la mission que vous nourrissez Et c'est là que les bonnes choses vont venir Quand je vous dis, que j'accompagne les entrepreneurs depuis très 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 longtemps et, euh, le, et, et je me suis bien rendu compte de ça en fait Notamment dans l'académie Écosystème Game Entrepreneur euh, J'accompagne des personnes qui se lancent Et beaucoup de ceux qui se lancent Et j'accompagne aussi des personnes qui sont déjà en activité à optimiser leur business, automatiser etc Si je parle de ceux qui se lancent Il y a un truc qu'ils font très souvent et qui les bloque C'est qu'ils se comparent beaucoup aux autres Et ils disent mais un tel il fait ça, un tel il fait ça Est-ce qu'il faut que je fasse ça Et puis même ils voient que ce que moi je fais Et ils disent si Johan fait ça je dois le faire Sauf que c'est comme vouloir courir avant de savoir marcher ou comme vouloir courir un marathon avant de savoir courir. Avoir les dernières chaussures avant de savoir déjà avoir les bases de la course. Comment savoir courir Et je vais garder cette métaphore. Ben, il faut que quelqu'un regarde votre posture, votre morphologie, vos objectifs de course. Est-ce que vous visez les longues distances, etc. Et tout ça pour corriger votre course, pour vous adapter, pour vous entraîner, pour vous donner des feedbacks et adapter les bonnes chaussures. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir... Devenir un bon coureur. Ben, le marketing, c'est exactement pareil. Ça veut dire que la communication, la vente, le marketing, c'est vraiment des choses qui partent avant tout de vous, de votre marque, de votre boîte. Il n'y a pas une meilleure méthode qu'une autre. La meilleure méthode, c'est celle qui est en cohérence. Il y a une question de cohérence et ça, c'est très important. Vous pouvez copier, c'est ça que beaucoup peuvent, vous pouvez copier la même chose qu'un autre et pour vous, ça ne va pas marcher. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'écoute des marketeurs, parce que j'en discute avec beaucoup d'autres, parfois au travers de mastermind, de rencontres, etc. Ils me disent, ben bah moi, ça ne marche pas alors que moi, ça marche. ou moi je fais des choses qui, qui cartonnent et eux, ils le font, ça ne marche pas pour eux. Ben ouais. Et puis, il ne faut pas oublier les objectifs. Vous faites ça pour avoir des vues, pour avoir juste des likes ou pour avoir de l'argent parce que pour faire tourner une boîte il faut de l'argent quand on fait de la visibilité c'est, une prom- c'est important mais vous savez je vais vous dire un truc je suis très honnête dessus c'est plus facile pour moi de gagner 10 000 euros que de faire 10 000 vues vraiment c'est plus facile pour moi de gagner 10 000 euros que de faire 10 000 vues c'est plus facile pour moi de gagner 100 000 euros que de faire 100 000 vues parce que mon métier moi c'est la vente et le marketing et le business c'est d'avoir des clients qui paient c'est pas juste d'avoir des likes et des vues. Si les likes et les vues vont convertir sur des ventes, je vais utiliser la stratégie. Mais ma finalité, c'est pas les vues. Donc, quand vous cherchez absolument à, à, à faire du contenu pour avoir des, des likes, pour que ça gonfle votre ego, pour la gloire, etc., bon, ça peut être l'objectif. Mais il faut pas oublier que derrière, il y a un modèle économique, il y a une façon de gagner de l'argent. Dans mon cas, mes vidéos font pas beaucoup de vues. Mais dans ces vues-là, il suffit qu'on ait… Par exemple, supposons si je fais 100 vues, un client qui achète un de mes programmes à 1000 euros un client pour 100 vues j'ai gagné 1000 euros si j'étais youtubeur et que je gagnais sur la publicité pour gagner ces 1000 euros il faudrait que je fasse quoi je sais même pas en fait il faudrait que je fasse un million de vues je crois je sais même plus c'est, enfin, c'est même ridicule maintenant parce que ça marche plus du tout comme avant la publicité donc ce qui veut dire que mon modèle économique n'est pas du tout le même moi c'est pas basé sur juste la visibilité. Et d'ailleurs quand je reviens sur le, le, le truc des du marketing 90 10, ben si votre but c'est d'investir tout juste sur du marketing, ben parfois ça peut être aussi limité. Parce qu'il y a un truc qui est triste et je dis pas ça parce qu'on voit beaucoup maintenant, gens euh, qui qu'ils font des pubs aussi pour démonter les concurrents, pour dire ça c'est nul ou oui, ils vont dire de faire ça. Moi je suis pas comme ça en fait. J'ai pas envie rentrer dans ça. Par contre, je veux vous dire un truc. Des coulisses, c'est que je suis attristé de voir que beaucoup trop, c'est pas tous, je dirais pas tous, mais beaucoup trop, voire la majorité de ceux qui ont une énorme audience sont pas ceux qui délivrent le plus de qualité. Mais ça revient sur ce que j'ai dit avant. L'offre et la demande. C'est, est-ce que ce qui est populaire est ce qui est le plus qualitatif? Regardez le top musical actuel. Est-ce que ce qui est populaire est le plus qualitatif Donc, est-ce que votre but, c'est de devenir populaire Ou est-ce que c'est vraiment d'avoir un business qui a de l'impact sur des années C'est ça en fait. Parce que popularité, très souvent dans l'histoire de l'humanité, c'est pas nouveau, ça n'a pas forcément été le plus quali. C'est, c'est triste, hein, mais c'est parfois ça l'est, mais il c'est n'y pas, c'est pas, a aucune corrélation, aucun truc qui dit « comme c'est populaire, c'est forcément bon » pas du tout c'est populaire parce que c'est très bien marketé que ça touche à un grand public et que le grand public oui il a kiffé mais est-ce que l'opinion d'un grand public est forcément un truc euh, voilà c'est, je sais que c'est, c'est extrêmement subjectif voire ultra philosophique et d'ailleurs ça peut être un bon sujet de philo hein. prenez une feuille vous avez 4 heures <rire> mais, euh, mais pourquoi je vous parle de ça parce qu'il ne faut pas oublier c'est pourquoi vous faites les choses en fait c'est que je sais que beaucoup d'entre vous et ceux qui me suivent vous avez envie vraiment de changer le game d'avoir de l'impact. Moi aussi, c'est mon cas. J'ai envie d'avoir de l'impact. Oui, faire plus de vues, toucher plus de monde, ça aura de l'impact. Mais ce que je fais n'a pas vocation à être populaire. J'ai fait des vidéos qui sont populaires. J'ai des vidéos à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 vues. Mais c'est pas celles qui me rapportent le plus d'argent, clairement. Et puis surtout, bah, elles ont touché un grand public. C'est cool, je suis content, mais c'est pas ma finalité. cest que moi, je m'en fous de faire plein de vues ou peu de vues. Par contre, euh, je vais euh, moins m'en foutre de voir mes résultats de mon business et ce qui tombe bien. Donc, euh, chacun ses objectifs. Et puis aussi, moi, je suis bien quand mes clients me disent bah, « j'ai eu des résultats et je progresse. » Un commentaire d'un étranger qui vient me dire qu'il aime ma vidéo ou pas. Ok, c'est cool. Mais moi, ce qui compte, c'est que le vrai impact, je sais qu'il va se faire dans la valeur que je délivre vraiment. Et, euh, et encore, au-delà de ça, je ne contrôle pas tout. Donc, vous, n'oubliez pas pourquoi vous faites les choses vraiment. Et puis à l'heure actuelle je vais revenir sur ce qui marche et ce qui ne marche pas Comme je vous ai dit et j'ai expliqué tout ça avant pour que vous compreniez qu'il n'y a pas une meilleure méthode que d'autres Il y a plein de façons de faire du marketing Il y a plein de façons de vendre Il y a plein de façons de, de, tout, de faire tout ça okay. Maintenant s'il y a bien une chose qui est tout le temps, euh, qui revient toujours C'est la confiance que vous créez avec les gens Ça veut dire que comme je vous parlais de confiance, de branding, de relations, C'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut en marketing La confiance c'est ce que vous avez de plus précieux la confiance d'une audience, la confiance d'une clientèle, la confiance de vos collaborateurs, de vos partenaires. Parce qu'en fait, quand vous n'avez plus la confiance, ben, vous ne pouvez plus rien faire. Et une confiance, ça peut mettre des années à se bâtir, ça peut se détruire en quelques minutes. Donc c'est pour ça que c'est, c'est, c'est un game qui est quand même complexe. Mais pas si complexe que ça dans le sens que la confiance, comment elle se crée C'est que vous devez comprendre vraiment ce que les gens veulent et leur donner. À un moment, il faut peut-être de tourner autour du pot et il faut leur donner vers le bon canal. c'est fallait que je résume ce qui marche, être au clair sur ce que votre cible veut, le problème qu'elle a apporter la solution idéale pour elle selon vous, vos valeurs, votre positionnement etc. et communiquer cette solution sur le bon canal en créant une relation de confiance pour que les gens se disent ah ouais c'est eux, et ça, j'ai, j'ai eu ce, messi- j'ai ce problème, j'ai vu ce message qui me dit, qui comprend mon problème et qui a une solution pour moi et c'est vers cette personne que je vais aller pour avoir la solution. Donc votre premier rôle en tant que vendeur, marketeur c'est de, d'aller faire ce qu'on appelle de l'awareness. Ça veut dire que les gens soient au courant que vous existez et que vous avez une solution pour leur problème Et ça, ça va se faire par... Y a pas, voilà, je vous dis, j'ai pas, là, c'est tellement général que ce n'est pas mieux de le faire sur Instagram ou sur YouTube ou en direct ou à des événements ou en conférence. Ça dépend de quelle est votre cible. Si vous touchez des gens de plus de 50 ans euh, et que vous allez faire des vidéos de danse sur TikTok, bon, c'est marrant deux secondes, mais ce n'est pas là que vous allez avoir du business. Si vous faites du B2B... Euh, ben oui, vous allez plus aller sur du LinkedIn, du networking, du réseau, euh, euh, publicité extrêmement ciblée, des, des commerciaux, etc. Si vous touchez une population relativement jeune euh, et très active, entre 20 et 30 ans, vous allez aller, oui, sur Instagram, oui, sur les réseaux où ils sont le plus présents euh, en ce moment, mais ça va peut-être changer après. Donc, encore une fois, cohérence. Donc, ce qui marche le mieux, c'est aussi d'être à la bonne place. Vous savez, il y a toujours... Euh, quand on parle de, de business, il y a un truc qu'on apprend dans les écoles de marketing, parce que j'ai fait une école de commerce et j'ai appris ça. Bon, c'est un peu démodé, mais euh, il y a les quatre les, les, les P. Et dans les P, bon, il y a le, il y a, je, je crois que j'ai oublié mes cours. Comme quoi, ça, c'est pas un truc que j'utilise le plus. Il y a, il y a prix, il y a positionnement, je crois, il y a place. Euh, je sais plus, c'est 3P ou 4P Bref, <rire> le gars qui se grille tout seul Non vraiment, j'aime pas ces trucs théoriques Par contre, il y a un truc qui est place euh, Place, ça veut dire quoi Ça veut dire l'endroit où Enfin, c'est place en anglais C'est l'endroit où vous allez communiquer Donc forcément, il faut être en l'endroit où vos clients sont Sinon, ce n'est pas cohérent Donc vraiment, ce que vous devez retenir ici Et ce que je veux vous dire, c'est que Le marketing, oui, il évolue Mais la psychologie humaine n'évolue pas Et que votre priorité, c'est de comprendre Les leviers de la psychologie de la vente de comprendre ce qui fait que des personnes vont avoir de la confiance dans ce que vous proposez en vous en votre marque en votre énergie etc et aussi via cette confiance de créer cette relation cette conversation et via cette relation ensuite vendre le but c'est pas d'aller reforger votre truc ou de faire culpabiliser les gens ou de leur balancer des le trucs à la figure ou de les harceler d'ailleurs il y a un, ce truc à l'heure actuelle où les gens harcèlent beaucoup. Ils se disent « Mais mes clients, ils n'ouvrent plus mes emails ou mes prospects, ils n'ouvrent plus mes emails. Donc, s'ils n'ouvrent plus les emails, ça veut dire qu'il faut que euh, j'aille sur telle, pla- telle plateforme. Bah, » Ça, c'est un très mauvais mindset parce que si les gens, euh, à chaque fois, vous vous dites que vous perdez leur attention et que vous cherchez à la, à la capter, à la forcer, bah, c'est que vous n'êtes pas sur le bon, la bonne chose. La bonne façon de capter l'attention, bah, c'est de la mériter. Donc, d'apporter de la valeur et faire en sorte que cette attention les gens aient envie de vous la donner la meilleure attention du monde c'est que les gens peu importe la plateforme où vous êtes ils vont vous suivre parce qu'ils vous apprécient parce qu'ils aiment ce que vous faites parce qu'ils ont confiance en vous ça c'est, c'est ce qui est le plus important donc retenez ça en fait c'est que les relations humaines c'est un truc qui aura toujours qui a toujours eu et le marketing c'est juste différentes formes de créer des relations et de communiquer pour créer ces relations et, et quel que soit le temps le moment euh, le contexte dans lequel ça va se faire Ces relations vont toujours se faire dans ce cadre-là. Ce qui veut dire que vous, aujourd'hui, avant de vous demander mais qu'est-ce qui marche, où je dois aller, etc., demandez-vous c'est qui ma cible, qu'est-ce que je veux proposer, quelles sont mes valeurs, Euh, où ils sont et comment je peux créer cette conversation, cette relation avec eux. Et autour, vous allez créer tout ça. Et la stratégie marketing part de là. Donc là, je viens d'arriver. Ce que je vais faire, je vais prendre hop, mon téléphone et, et finir cette vidéo en, en vous disant que c'est, c'est la philosophie que j'ai aujourd'hui parce que je suis dans un écosystème, faut le dire, où il y a beaucoup de, de personnes qui racontent beaucoup de choses, qui sont souvent des vendeurs de, de, de chaussures, comme je l'ai dit, qui ont toujours une nouvelle méthode à la mode ou un truc miracle qui va mieux marcher que les autres ou parce que les autres qui disent ça, c'est pas bon. C'est pas c'est pas mon délire. Moi, je veux... Et ma façon de travailler, c'est de s'intéresser vraiment aux gens. Euh, qu'est-ce qu'ils veulent créer Aller creuser, creuser, creuser. Pour que la stratégie derrière soit alignée avec ça. Et derrière, oui, c'est pertinent de faire du WhatsApp, on va le faire. C'est pertinent de faire du Instagram, on va le faire. Mais on va le faire bien. Parce que si vous allez sur ces réseaux, que vous n'avez pas de message qui est clair, vous n'avez pas d'offre irrésistible, vous n'avez pas de différence par rapport aux concurrents, euh, que vous n'avez pas à toucher vraiment votre cible pour avoir leur attention et garder l'attention, ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez être une énième personne qui se bat dans un océan rouge, sans réussir à sortir du lot. Et, et pour moi, l'enjeu du marketing de cette époque, il se joue là. Sur la confiance, sur la relation, et sur la capacité à prendre du recul par rapport à tout ça. Et, et justement, moi, c'est vraiment la vision que j'ai. Et pour moi, l'avenir va se jouer là. C'est-à-dire que il euh, y a du grand public, il y a des choses qui sont populaires, qui marchent pour le grand public vous pouvez aller sur ces terrains là c'est ce que vous voulez, mais c'est pas forcément là qu'il y a le plus de business, euh, moi le, le gros de mon business, il se fait souvent en off et je vous le dis de façon transparente euh, oui j'ai mon business qui une grosse partie qui est automatisée, qui cartonne et pour le coup c'est un peu plus grand public mais pas que, parce que je touche beaucoup de multi-potentiels de profils atypiques, ce qui fait que c'est pas non plus la masse, euh, on pense souvent qu'il faut un marché de masse pour cartonner, mais non en fait parce que j'ai aussi de la grosse clientèle qui est de l'entrepreneur déjà établi, qui est de l'entrepreneur à l'activité activité, qui est de l'optimisation, euh, qui est la gestion du temps, des équipes, etc. Euh, qui sont des par- souvent parfois aussi des gros contrats ou des, 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 euh, des, des choses qui ont beaucoup de valeur ou sur un client, je peux gagner plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros. Euh, là où quand on fait de la masse, on va plus tabler sur du volume. Donc vous avez vu à toutes ces choses-là où parfois on se, comp- on se compare, peut-être que vous comparez aux mauvaises choses. Au, à un marketing qui est adapté Pour notre business, pas forcément pour le vôtre Donc vous tous qui me demandez souvent Oui mais Johan, est-ce que je dois faire ça Est-ce que c'est ça qui est bon, est-ce que c'est ça qui est mieux que l'autre Etc, en fait La, la chose qui est bonne C'est la chose qui vous correspond et qui est cohérente avec votre business, votre cible, votre audience et ce qui va être euh, bah, pertinent pour les toucher là. Et la bonne façon de faire du marketing, c'est ça. Il n'y a pas une méthode miracle du marketing. Par contre, il y a des fondamentaux, des principes. Je vais finir sur la la nuance entre la stratégie, la tactique et l'outil. Stratégie, c'est comment... Je vous donne un exemple très simple. La stratégie, c'est qu'on veut lancer un produit. Donc, on fait une stratégie de lancement. On va faire une séquence de lancement. On va teaser... Le, le produit, on va toucher une cible et faire, montrer qu'il y a quelque chose qui arrive et qui répond à leurs besoins. Euh, on va faire une séquence, une campagne qui va, voilà, c'est, c'est comme une sorte de séquence stratégie. Ensuite, en termes de tactique, on va dire bon ok, on va balancer la campagne en faisant par exemple un concours sur Instagram et sur Facebook. On va faire une série de vidéos sur YouTube une série de lives. Ça, ce sont les tactiques. On va utiliser certains certains leviers actuels. Et ensuite, l'outil, on va utiliser. Par exemple l'outil ça peut être faire la vidéo sur Youtube dans tel format L'outil ça peut être le format Comme euh, l'outil ça peut être sur telle plateforme euh, Le tel logiciel Donc en fait très souvent le gros problème c'est que beaucoup focalisent sur les outils Ils cherchent le meilleur outil pour euh, faire leur site Pour automatiser leur business etc D'ailleurs, beaucoup, euh, Est-ce que je dois faire un site internet Bah Ça dépend encore une fois Et derrière euh, ils focalisent juste sur l'outil Mais il n'y a pas de fond, il n'y a pas de stratégie c'est exactement comme l'art de la guerre de Sun Tzu, qui est en fait des, qui a des principes, des stratégies. Donc dans l'art de la guerre, qui fonctionne encore aujourd'hui, mais les armes qu'on a aujourd'hui, les outils qu'on a aujourd'hui, sont pas les mêmes qu'il y a des siècles. Donc ce qui veut dire que la stratégie fonctionne toujours, mais on va l'exécuter différemment. Donc le marketing, il y a des stratégies, des fondamentaux de vente, de marketing qui sont toujours là, mais l'exécution va être différente par rapport au contexte d'aujourd'hui. Donc méfiez-vous quand même des gens. Quand des gens vous disent voici ma méthode marketing ou ça c'est mort faut faire ça ou ça c'est le truc à la mode il faut absolument que vous fassiez ça il y a beaucoup qui sont aussi déçus qui, qui disent euh, je suis allé voir un marketeur pour une agence et ils m'ont dit euh, faut faire une newsletter faut faire ça faut faire ça faut faire ça et euh, et puis en fait ben sans vraiment prendre le temps de s'intéresser au projet de la personne est-ce que c'est pertinent de faire une newsletter est-ce que stratégiquement euh, c'est pertinent parce que moi, je vous dis, je vous préfère être transparent en vous, J'ai pas de méthode miracle. Par contre, moi, je vous enseigne à vendre, à comprendre euh, comment détecter un besoin, comment itérer, comment créer de la conversation, comment créer de l'intérêt. Et ensuite, on l'exécute dans la bonne stratégie qui est actuelle. C'est pour moi la meilleure façon de faire aujourd'hui et c'est celle qui va le plus vite parce que ça peut-être vous disperser sur plein de trucs à la mode et vous faites en mode sniper le truc pour avoir les résultats le plus vite possible. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Voilà le partage, je sais que ça part un peu dans tous les sens, c'était assez long, donc là je suis arrivé euh, Je vous laisse et puis si ben, vous avez besoin et que vous voulez quelqu'un qui vous aide en se penchant vraiment Sur votre personnalité, votre cas, votre business Que vous soyez en, en lancement, envie de vous lancer ou que vous soyez déjà bien établi, vous voulez optimiser euh, Vous différencier, affiner le positionnement et développer vos ventes eh ben, Vous pouvez me contacter, contactez-moi en privé Vous avez les infos en descriptif. Et puis, je serais ravi de voir comment on peut faire les choses ensemble. Allez, je vous souhaite plein de succès. Et n'oubliez pas que si vous voulez durer, n'oubliez jamais pourquoi vous faites les choses. À très bientôt.